0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊冰雪驾驶这个不是特别新鲜的话题，但是呢，我向大家保证，今天的节目内容有非常多的新鲜的干货来跟大家一起来分享。那我记得年初的时候呢，咱们聊过一期跟冰雪驾驶相关的话题。当时呢，是我参加了宝马的一个冰雪驾驶培训的课程。那我把我在这个课程里面学到的一些东西呢，跟大家做了一些分享。那当时那个课程呢，主要是在冰雪的赛道上进行的，使用的车辆呢是宝马三系的后驱和四驱。所以那个课程里面，我们学到的是冰雪驾驶的一些基本的知识，以及怎么样在赛道里面去开后驱的宝马三系。当然也包括四驱的版本，也包括一些初步的漂移的一些知识。那大家有兴趣呢，可以把那期节目再找来看一看，应该是在今年一月或者二月的节目。那上个礼拜呢，我又参加了一次宝马的冰雪驾驶的活动，但这次活动跟上一回的培训呢，有非常大的不同。这次活动是在新疆举行的，它是在一个开放道路上，让我们驾驶 X 3去体验冰雪驾驶的一些乐趣。当然也学到了很多冰雪驾驶相关的一些知识。所以呢，今天这期节目呢，我就跟大家来分享我在这次活动里面体验到的、学到的一些东西。那今天的这个节目呢，我大概会分三个角度、三个方面来聊。首先呢，我会花几分钟来聊一聊我们这次的这个目的地啊，这个目的地非常有意思。我觉得虽然咱们是一个汽车节目，不是一个旅游节目，但我还是会简单的给大家推荐一下，因为这个地方真的挺好玩的。基本上每年我都会参加汽车品牌组织的一到两次的冰雪驾驶的活动，但今年去的这个地方，我觉得可以拿出来好好聊一聊。其实此前咱们在节目里我比较少会去聊这个试驾的一个目的地，但这一次有点特别。那第二部分呢？作为上一期节目的一个补充吧，我会跟大家去分享冰雪驾驶的一些经验，也是我在这次试驾活动中有些是学到的，也有一些是以前就知道，但这一次通过实地的驾驶进一步的去有了一些更深的体会，所以可以跟大家来分享。那第三部分呢，我们再来聊一聊宝马 X 3在这么一个冰雪环境中它实际驾驶的一个体验，因为我记得咱们在夏天的时候，宝马 X 3的试驾活动也是在新疆。我专门做过一期节目来聊那个车，当时呢把这个车聊的还是比较全面的，有兴趣的朋友也可以往回去找一找，应该是在七八月份的节目。但是呢，当时我试驾的是2 5 i 和3 0 i 两款车，而这一次呢，我试驾到了2 8 i 这款车，所以稍微有所不同。而且呢，当时的环境跟现在的环境也非常不一样，因为冰雪环境确实对一辆车的，尤其是一辆四驱 SUV 的四驱系统是一个比较大的一个考验。其实，在柏油道路上，四驱和两驱的差别真的。非常不明显，但是，一旦到了冰雪这个环境里面，差别还是非常明显。所以，我可以跟大家分享一下这款车在冰雪环境里面它实际试驾的体验是怎么样的。好，那咱们就进入今天的话题。首先呢，简单给大家介绍一下我们这次试驾活动的地点，因为这个地点实在是太美了。具体的说呢，它是在新疆阿勒泰地区布尔津县的和睦村。阿勒泰、布尔津、和睦村这些名字，可能大家。不是特别的熟悉，但是如果我说另外一个地名，可能很多朋友就非常的熟悉了，就是喀纳斯湖。没错，这个地方就在喀纳斯湖附近。那喀纳斯湖是一个非常有名的旅游景点了，对吧？最值得去游玩的地方，可能就是秋天，就是这个色彩非常丰富那么一个地方。但是冬天呢，因为湖水很大一部分就结冰了，所以这次我们其实没有去喀纳斯湖，我们去的主要的地方就是和睦村。那这个和睦村呢，其实距离。西北的边境线已经是比较近了，距离喀纳斯湖呢也很近，它有一个别称呢，就是雪乡，这是一个新疆的雪乡。那哪怕是抛开这些服务质量，对吧？东北那个雪乡已经被吐槽的不行了，哪怕是抛开服务质量这些方面的因素，纯粹从风景的角度来说，我觉得这个新疆的雪乡和木村，我们这次去的地方也会比。东北那个雪乡要好很多，因为我当年去东北雪乡的时候，其实东北的那个雪乡它是一个林场嘛，对吧？那个雪乡还没有那么臭名昭著，我去的时候呢，服务还没有那么糟糕，基本上还是比较原生态的一个状态，大概有七八年了吧，七八年之前。但即便是那样，我觉得新疆这个雪乡也会比东北那个雪乡会更美。主要美在什么地方呢？首先，它的风光会更加的多样化，因为东北那个雪乡就在林场里面，所以你就能看到大兴安岭，对吧？雪和树，其实一进去的时候，你确实觉得很壮观，就是尤其是像我们这种南方人到了那个地方，哇，那从来没见过的风景嘛，确实很壮观。但是呢，相对来说，这个风光比较单调，就你待个一天、两天、三天，哎，同样的风光，非常类似。但是新疆这个雪乡就不一样，有山，然后呢，有草原。但是积了雪的草原，然后呢，还有非常多的民俗，因为那个地方有非常多的哈萨克人，也有一些图瓦人。那图瓦人呢，其实是蒙古族的一个分支，所以有非常多的一些民俗可以去看，可以去体验。当然，我待会儿也会说一个我印象最深刻的一个民俗，而且有很多体验项目，比如说你可以去骑雪地摩托，然后马拉雪橇。我在微博也发了几张照片，很多朋友这个还是挺感兴趣的。包括说有当地的一些，比如说雕阳节，就雕阳的表演，还是有很多哎比较特别的东西。而且我们还去了一些，就是图瓦人的老人的家里面，然后看到很多，呃，这个我就不展开来说了。看到很多民俗传下来的一些东西，所以非常有意思。无论是自然风光还是人文，都非常有意思。还有一点。我觉得这个地方比东北好的地方是什么呢？就是它很温暖，它的冬天其实是比较温暖的。我后来查了一下，除了有冷空气来的时候，它的气温也会降低到零下三十、零下四十度，但是在冷空气过去以后，晴朗的这个天气里面，其实它的冬天不是特别的冷。我们这次去也是，我在那边待的那么两三天，基本上气温是在零下十度左右。而这个零下十度呢，因为它虽然下雪吧，但它整个空气是比较干的，所以体感不是那么的冷，它的这个舒适度比东北那个雪乡要好很多很多，这也是非常特别的一个因素。那在所有的民俗里面，我刚才说了，我印象最深的是什么呢？就是图瓦人非常古老的滑雪机，就他们的那个滑雪啊，它的滑板跟现在的滑板不一样，它是一个毛皮滑板。而且滑法也很不一样。现在的滑雪，有朋友如果会滑雪的话，知道你的重心是在前面对吧？然后靠这个重心来控制。他呢，重心是靠后的，然后呢有一根木棍，一根木棍撑在地上就往后撑，然后靠这根木棍呢来控制方向，所以很特别。而且呢，我们见到了这个图瓦人里面的一些中年和一些老年人，他们现在还可以。就是靠着这个滑板翻山越岭，冬天作为一个通勤工具完全没有问题。但这个早年是图瓦人的通勤工具，现在呢基本上就变成了一个旅游表演项目。大家如果去玩的话可以去看，反正非常特别。包括它这个滑雪板也很有意思，它这个滑雪板是用松木做板芯，然后滑行的面呢是包裹马的小脚皮，然后接地面的是马毛，这个马毛就非常有讲究。就你往下滑的时候，它这个毛是顺着的。你想象一下，就它毛顺着这个毛往下滑，所以这个阻力就非常小。但如果你要上山往上走的时候呢，这个毛呢正好你能够逆着去往后使力。这样的话呢，其实它的抓地力是相当不错的，它是可以很正常的走路的。所以，哎，这个是自然取材非常有意思的一个地方。然后我们就在那儿看这些当地的图瓦人给我们表演，真的。很还挺帅的，而且跟现代的滑雪呢非常不一样，而且据说呢，阿勒泰这个地方啊是人类滑雪的起源地，因为关于这个毛皮滑雪板的壁画的记载，最早要出现到一万两千年前，这个是非常早的，所以类似的这种民俗在这个地方真的是非常的常见，但我就不展开去说很多东西，毕竟咱们这是一个汽车节目。那阿勒泰布尔金和木村这个地方。作为一个冬季旅游的目的地，唯一不太好的地方呢，就是太远了，实在是太远了。我基本上来回都是花了一整天的时间。我算一算啊，从上海到新疆四个小时，然后转机到阿勒泰大概一个多小时，然后下了机场再要开车差不多两个小时，接近两个小时到布尔津，然后再要去和睦村这个地方又要差不多两个小时，所以。一整天，整整一整天才能过去。这个可能是因为当地也在大力发展旅游业嘛？我觉得这个可能是一个小小的障碍。也许他们应该把这个周边的机场，对吧？喀纳斯的机场，喀纳斯机场现在冬天是不运行的，可能还是得用起来，这样让整个过程能够更加时间能够更节省一点，可能会更好一点。而且呢，它还有一个比较好的地方呢，它这个和睦村啊，我们住在一个地方叫和睦山庄。这个和睦山庄，它整个的木屋都是在一片很大的地方，然后都是一楼或者二楼的木屋，然后房间里面的条件也都是非常的非常的好，包括这个山庄里面还有一些咖啡馆啊，一些小的酒吧，体验啊，这个旅行的体验啊，比东北那个雪项实在是好太多了，而且你还能可以看到一些很有意思的当地的一些活动，雪橇啊，雪地摩托啊，其实好玩的东西还挺多的，咱们就不展开说了。总之一句话，隆重推荐，你要是想去感受一下。冬天冰雪的那种感觉，并且有比较充裕的假期的话，这个地方绝对值得推荐。好，我们还是回到我们的主题来聊车。那这次试驾过程呢，体验还是相当的充分的，因为从布尔津到和睦村，我们是开着 X 3这款车来作为通勤和体验的。单程差不多接近200公里，来回就接近400公里。那我们三个人轮流开，基本上我开的比较多一点，也接近了200公里的这个开放道路，而且呢。有翻山，有一些蜿蜒曲折的山路，所以体验还是比较的充分的。而且呢，我们还在一条 3.5 公里长的赛道上做了一个体验。哎，这个赛道又有一些意外，有很有趣的故事，我待会儿跟大家去说。所以呢，整个体验是比较充分的。那在这个过程中呢，其实我也是进一步的掌握了一些冰雪驾驶的技巧和知识。所以呢，第二部分我就跟大家来聊一聊，分享一些冰雪驾驶的一些经验。技巧和知识，聊五条吧。我总结了一下，第一条呢，很多朋友会问啊，哪一种驾驶模式最适合冰雪路况？因为我们现在知道有很多车都是有非常丰富的驾驶模式，比如说以我们试驾的宝马 X 3为例 ，X 3的驾驶模式呢，跟三系差不多，有这么几种啊，运动模式、舒适模式、经济模式，当然它还有一个 Adaptive， 就是自适应模式。那自适应模式就是自动会判断。那如果你人工手动去选的，就是我刚才说的这么几种模式，包括我上期节目里面也聊过，宝马的牵引力系统，就是车身稳定系统是有三级可调，可以全开，可以半开，可以全关。所以说，哪种驾驶模式最适合冰雪路况呢？这是很多朋友会问的，也有一些听友私信问过我。那在这次活动中呢，我找到了一个比较专业的答案，就是哪一种模式都适合冰雪环境。但是，因人因路面条件而异，什么意思呢？我们就以宝马 X 3为例，比如说经济模式，在经济模式下呢，为了节省燃油，所以油门的响应的敏捷性被调的比较低。你同样的踩踏油门的深度和力度，油门的响应、动力的响应会比在舒适模式和运动模式下更慢一点。那么这么一种状况，在低附着力的冰雪路面上呢，其实就有一定的帮助。因为冰雪路面的附着力很低，如果你油门给的很重，其实这个车辆容易打滑，对吧？那如果说是用经济模式呢，它能够车辆本身帮你去控制油门控制的这个力度，会让你的油门控制更加的温柔，所以车辆就不太容易打滑。那么这种模式呢，就会比较适合驾驶经验不太丰富或者说驾驶记忆不太高超的新手司机。这个是经济模式的一个好处。运动模式也有它的好处。尤其是运动模式，如果配合宝马的 DTC， 什么叫 DTC 呢？就是官方的说法叫动态牵引力系统。那我们俗称的就是车身稳定系统半关的状态，就是你把那个车身稳定系统的按钮按一下，不是长按啊，长按就全关了，按一下就是动态牵引力系统半关的一个状态。运动模式配合这个 DTC， 它的好处是什么呢？它可以在冰雪道路上提供最大的实际牵引力。因为很多朋友是不是有这么一种感受啊？有时候啊，你挂在自动挡下，如果在冰雪路面上的话，你可能踩油门，这个车就起不来，哎，它动不了。尤其是后驱车，有些四驱车也会有这个问题，但这个问题不太严重。尤其是后驱车，包括前驱车，它车会动不了。为什么呢？因为车轮它一旦发生空转，这个时候呢，车身稳定系统它就会开始工作。然后它就会限制它的空转，但这个时候动力又不太够，所以呢就会起步不了。那这个时候呢，销售就会跟你说，哎，你把这个车身稳定系统半关，你开到一个动态牵引力系统。这个时候呢，它允许车轮有一定程度的滑动，这个时候就能够获得最大的实际的牵引力，那这个车就能够跑起来了。以 X 3为例，在这个 DTC 的模式下呢，它允许车辆有 20% 的漂移或者说侧滑的这么一个幅度。也能够提供更好的抓地力的表现，包括做在过弯的时候呢，哎，你整体的这个姿态的可控性是比较强的，也比较有乐趣，而且呢，又在一个相对安全的这么一个范围之内。还有一个好处呢，就是在运动模式和 DTC 这个组合下，尤其是运动模式，它的动力响应会非常的灵敏。那我刚才说了，对于新手司机来说，动力响应过于灵敏，其实是会在冰雪道路上。增加失控的可能性，但是对于经验丰富的老司机来说，如果你的这个脚啊本身很细腻的话，这种灵敏的动力响应其实能够增强你在冰雪道路上对这个车辆的控制能力，所以这个车的可控性会更强。那我把这个两个极端的状态都给大家说明它各自的好处，所以如果你要选一个中间的状态，舒适模式，对吧？两者之间取一个平衡也完全没有问题。所以总的来说，哪一种驾驶模式更适合冰雪路况呢？一方面看你自己的驾驶的经验和驾驶的记忆，第二呢就是在不同的道路环境下需要去选择一个相对合适的这么一个驾驶模式。好，第二条。那什么档位适合在冰雪山路上行驶呢？其实平路就不会有太多的挑战了，冰雪驾驶；但是在山路上，这个挑战就会更大。而我们这一次从布尔津到和木，其实是要翻过一座不算特别高的山吧，但毕竟是要翻山的，有上山，有下山，有很长的上坡路和下坡路。这个时候用什么档位最合适呢？上山和下山一样，用低档位最合适。上山的时候，低档位能提供更多的动力，这个当然没有问题。那下山的时候更需要用低档位，为什么呢？因为本来冰雪路面环境它的抓地力就差，所以你用刹车呢不是特别容易刹得住，而且呢刹车的热损耗也会比较明显。如果是非常长距离的下坡的话，那如果用发动机去制动，你用低档位靠发动机的这个力量来帮你拽着这辆车呢，你会感觉上啊，它是整辆车非常。均匀的在往后拖拽，在减速，而不像你用刹车，其实重心会非常明显的往前移。所以低档位是有帮助的。那其实这种技巧在非冰雪道路上开车也一样，你上山也需要低档位，下山也需要低档位。但是在冰雪道路上，在冰雪环境上，在这个附着力比较低的条件下，其实你更需要用低档来帮助你上山也好，下山也好。所以。手动换挡是一种方式，那么在 X3 上呢，你也可以用运动模式再加 S 档的这么一个组合，这个时候呢，它会自动的保持在一个非常低的一个档位上，这样呢，整个动力的响应，包括发动机的制动的效果都是非常的好的。好，第三条，如何来应对转向不足？那转向不足呢，其实是冰雪环境里面最常见的一种车辆失控现象，我们俗称呢就推头。这是一种什么状态呢？就是你在过弯的时候，你方向盘在打，但车辆已经不追随你方向盘的指示的这个方向，而是往前冲。这个就是所谓的推头。那怎么样来解决推头呢？踩刹车减速，首先是踩刹车减速，然后呢，方向呢不用再动了，不要再打了，再打也没用，或者轻微的反打，方向不动或者轻微的反打。这个时候呢，我上次节目里面强调的视线就非常重要，你的眼睛一定要看向你前进的方向。等待轮胎重新找到抓地力，这个时候呢，该怎么开再怎么开就可以了。那判断转向不足，除了我刚才说的，发现这个车辆不完全按照你打方向指示的轨迹走这么一条之外，因为这个不是特别容易发现。还有一个更直接的信号就是方向盘突然变轻，方向盘突然感觉上，哎，好像没有任何反馈了。因为像宝马 X3 这种车，其实它在过弯时候方向盘的反馈还是会。比较明显的、比较明确的有一个反馈，告诉你车轮在转弯了，但突然变轻了以后，哎，这个时候呢，你就知道转向不足已经发生了，踩刹车减速，方向不动或者轻微的反打，眼睛看向前进的方向，然后静后轮胎重新找到抓地力，这是应对转向不足的一个办法。当然，如果是像宝马的四驱车 X Drive 系统，那这个时候呢，它的能力就会比较好的能够体现出来，在冰雪这个道路上，在。出现推头的时候，如果你真的感觉上车辆失控，大力踩刹车，这个时候呢 ，ABS 加上 X Drive 系统就会迅速的介入，然后把整个车身的姿态呢调整过来。第四条，如何来应对转向过度呢？这个是在冰雪中另一种常见的状况，尤其会出现在一些后驱车，包括某些四驱车上。如果你在弯道中，或者是在抓地力特别不好的冰雪道路上，尤其是在左侧和右侧轮胎所在的路面的抓地力差别很大，比如说一边结冰了，另一边没有结冰，是一个接近柏油路的这么一种状态下，比较重的给油的时候，就比较容易出现转向过度，也就是我们通常所说的甩尾这么一种状态。那怎么来应对呢？标准的应对方法是这样的：首先要松开油门，然后呢，你的。视线要指向你要去的方向，这个、跟应对转向不足是一样的。视线要指向要去的方向，然后靠这个视线来引导你的双手来反打方向。你必须要反打方向，就比如说你是一个左弯，对吧？往左打了方向，然后呢油门太重了，整个车屁股往。往外侧就是往右面甩过去的时候，这个时候呢，你就要反打方向，往右打方向，而且车尾甩动的幅度越大，反打方向的这个幅度也要越大。这个我们上次回聊漂移的时候聊过，反打方向。那如果说车速过快的话呢，同时要踩刹车。那对于一辆后驱车来说，在冰雪路面上发生转向过度是其实是一件比较危险的事情，因为你要非常快的去救它，一旦慢的话，可能就救不回来了，就原地打转了。但是对于一辆四驱车，比如说搭载了 X Drive 系统的 X 3来说呢，相对会简单一点，因为你只要反打方向，然后呢，这个时候四驱很快就会把原来分配到后轮的动力转移到前轮，这个时候你是能够比较轻松的去摆脱险境的。好，第五条，冰雪驾驶最重要的心法是什么？这一点其实我在上一期节目聊漂移的时候也聊过。几个关键词：第一要温柔，第二要敏感，第三要有前瞻性。什么叫温柔呢？就是所有的操控部分，方向盘、油门、刹车都要非常的温柔。就像打个比方什么呢？就是你看到你的那位女神那样，要非常的温柔，所有的动作都要柔，这一点非常重要。因为冰雪道路它的抓地力比较差，一旦你比较激烈的做动作，它很容易车身就会摇摆起来。所以要温柔。第二呢，你对车身的姿态要敏感。当你感觉到车身，哎，车尾甩动了，或者说你的方向盘突然变轻了，或者说车的姿态刹车突然刹不住了，这些状态你必须要非常的敏感，因为你只有在第一时间感知到车身的这种状态，你才能在第一时间做出一个合适的一个反馈的动作。最后一点呢，要有前瞻性，因为在冰雪路面上，它的刹车距离。会远远大于甘地的条件下，包括它的转向，其实宝马的转向是非常敏感的，但是在冰雪环境中，它的转向的反应速度也会比在甘地里要稍微慢那么一点点。刚才说了，我每年都会有一两次的冰雪驾驶，每次冰雪驾驶，我觉得对自己和车辆的这种交流的感觉啊，这种深度都会加深一点，因为在这种环境下，你会非常调动全身的这种。感知力去感知车辆的一些非常细小的一些变化，包括你需要非常注意倾听发动机的声音。发动机是在空转，突然之间声音很响，还是说诶、哎、正常的一个行驶的状态？你要敏锐的去感知方向盘的力度的变化。所以你抓方向盘，你不能就是扣紧了，恨不得把方向盘拽下来的那种抓方向盘。就算你紧张，你也不能抓，你应该轻轻地握住方向盘。这个时候方向盘会给你一些反馈，无论是在力度啊，还是说它的这种。对路面状况的这种反馈啊，这些都非常重要。说的有点悬啊，可能大家去开过以后就会有这种感觉，要温柔，要敏感，要前瞻。那这几条是我在这次冰雪驾驶的过程中进一步加深的这种冰雪驾驶的一些经验，跟大家来分享一下。那好，我们最后来聊一聊，因为这次毕竟是开了宝马 X 3这款车，而且是我之前没有试驾过的二八 i 这么一个动力版本，所以呢，还是可以跟大家再进一步聊一聊这款车在冰雪环境里面的具体的表现。那事实上 ，X 3这款车呢，它的配置单上是有非常多能够应对冰雪环境的一些装备，比如说非常经典的2 0 T 的涡轮增压加8 AT 的变速箱这么一个动力组合。那我这次试驾的二八 i 呢？它的动力级别是在2 5 i 和3 0 i 中间，是这款2 0 t 的中间的这么一个动力水平， 2 2 0多马力的输出，基本上动力表现就很容易从数字上来理解，因为它的低功率版本是180多马力，然后高功率版本是250多马力，那这个大概是在中间，所以整个的动力的表现呢，我觉得是比足够要明显多一块。但相比三零 i 呢，又没有那么充沛，大概就这么一个状态。实际的加速呢，有网友在问，我觉得跟一辆标轴版的三二零是比较接近的这个动力表现，因为它的动力输出比三二零更大，但整个车身呢也会更重一点，所以两相抵消的话，整个的动力表现跟一辆三二零是比较接近的。这是动力二八 i 这么一个表现。那除了说动力系统，对吧，是一个。同级吧，就这套动力系统，无论是在轿车还是 SUV， 都是同级里面我觉得比较领先的一套动力系统。还有呢，就是四种驾驶模式的选项，我刚才也说了，这四种驾驶模式会适应不同的路况，包括适应不同驾驶水平的司机。哎，这个就非常的厉害，还包括同级最高的216毫米的离地间隙。我们现在都觉得。像 X 3啊，包括像 GLC 啊，包括像奥迪的 Q5L 这些 SUV 都是偏向城市用途的一个 SUV， 但是 X 3在这几款车里面，它的离地间隙是最高的，所以它在这种冰雪环境上通过性是比较好的， 2 1 6毫米，还包括 xDrive 的智能四驱系统，但这个就其实我们刚才已经说了好几遍了，当然还有一些舒适性的配置，比如说座椅加热，比如说分区自动空调。还是有这些舒适性的配置能够去匹配到这个冰雪环境。我们在这次试驾过程中，这个感觉也是非常好。还有一点呢，就是它的全景天窗。这个全景天窗啊，在冰雪环境中，对吧？本来外面就很冷，当然里面有空调就很舒服，包括有座椅加热。但是呢，这个时候当太阳出来，这个太阳照到这个驾驶舱的时候，哎，这个感觉也挺好的。那么在冰雪道路上开 X 3和在干地上开 X 3就我这次冬天开 X 3和上次夏天开 X 3有什么差别呢？我觉得最明显的差别就是在冰雪道路上，我能够更加明确地感知到 x drive 系统的这个存在的价值。非常明显的例子就在山路上，冰雪覆盖的山路上过掉头弯的时候，出弯的时候，你油门稍大一点，其实这种情况经常发生，老司机也会经常发生。你油门稍微大一点，车尾它立刻会产生一个甩动的趋势，就往外甩，就有一点点甩尾的这种趋势，但是很快呢。x drive 它会重新分配四轮间的动力，所以你会感觉到车尾是那种轻微的一扭，然后车身呢就找到一个姿态，继续能够往前走了。这个就是 x drive 给人的一种感受。事实上，我在回来的时候跟着一辆教练车，前面的教练在过弯的时候也经常会这么屁股扭一下，屁股扭一下这种感觉。这个就是 x drive 系统最大的一个功效，在冰雪路面上感受会非常明显，而在干地上其实不是特别容易感受得到。第二点呢，就是。在冰雪路面上，如果你要坡起的时候，就比如说你在一个上坡的时候，你要起步，那 X Drive 就会价值就会非常大的体现出来，非常轻松就起来。只要这个坡度不是特别的大，转向转向呢有一点点小的差别，主要是因为路面的附着力比较低的时候呢，这个转向车身对转向的响应的速度会比在干地上稍微慢一点。所以呢，你需要更好的去控制车速和整体的节奏。当你习惯了稍微慢那么一点点的这么一种转向的特性以后呢，你会发现这个 X3 还是可以提供非常出色的这种操控性，而且呢，你仍然可以从方向盘上读取到关于轮胎的一些信息，这一点也是宝马一贯的一个强项。但回头来说，我刚才说，除了这个近200公里的开放道路、冰雪道路，对吧？翻山的这个体验。还有一条 3.5 公里长的赛道，这是这次活动最大的意外，对我来说也是一个非常特别的一个体验。对宝马 X 3来说，我觉得也是一个非常有意思的一个挑战。因为几天前宝马在造这条赛道，这条赛道是在一个非常大的冰雪覆盖的这个原来应该是个湖泊吧，我我估计啊，也有可能是草原，在这个平地上造出来的。这个平地雪有多深啊？这个平地的雪。差不多要到我们的胯部，就是半个人那么深，这个雪非常深。宝马是在这么深的雪里面推出来一条赛道，那重点在什么地方呢？重点在宝马建造这条赛道的时候呢，和睦当时的气温是零下三十度，所以这个赛道就完全没有问题，因为下面结冰嘛，整个赛道是压的比较实的，而到我们去。这条赛道上试驾的时候呢，我刚刚也说了，因为其实喀纳斯啊，它冬天很多时候是非常温暖的，所以当我们去这个赛道试驾的时候呢，气温就升高到了零下十度以上，基本上最热的时候也就零下七八度，然后冷的时候也就零下十二三度，大概这么一个气温有问题了。什么问题呢？就是温度的上升让赛道上的积雪呢变得非常的松软，它原来可能压的比较实的地方呢就都变松了，因为温度上升了嘛。所以呢，这条原来是要让我们在上面，就是跟上一回宝马、三系这个冰雪赛道培训差不多的那种竞速赛道，就在赛道上，大家谁跑得快，一条竞速赛道瞬间呢就变成了一条越野赛道。你一开过去以后，你这个整个车辙啊，都能有我目测，啊，大概最深的地方车辙能有30到40厘米深，非常深的车辙。然后呢，你。第一辆车过去，第二辆车就会在这个车辙里面各种挣扎，就变成这么一个越野赛道。你能活着出来，就是代表了你这个驾驶技已经相当高了。那我在这条赛道最终被封闭之前呢，跑了一圈，非常松软的积雪，非常深的车辙。这个时候其实要控制一辆车是非常难的一个过程，我需要不断的调整方向来对抗各种滑动。而且有时候呢，这个车辆会像钟摆一样，就是它可能一开始是往右滑，然后你往左打方向呢，过一会儿，对吧？它这个动力响应过来以后，又会往左滑，所以是在来回不断的摆动。我需要不断的调整方向来能够让车停留在这个赛道上，而且千万不能到边上去，因为边上我刚才说一个半人身的那种雪坑，进去你就一定出不来了。所以还是挺难的。一方面你速度不能太慢。因为速度一旦太慢，你就陷到里面，你就没有动力再出来。另一方面也不能太快，因为太快的话，你很容易一方面容易冲出赛道，第二方面呢，你在过弯的时候容易产生过大幅度的甩尾。那这个时候其实要救车就会比较难，所以你手得也非常快。所以那一圈呢，其实跑得还是挺艰难的。当然了，也是在这一圈过程中，让我能够比较深刻的体验到 X Drive 系统它这么一个工作的逻辑，就是当你甩尾。对吧？如果是一个后驱车，那你肯定得松掉油门了，已经一点办法都没有了。但是因为是一个 X Drive 的车，所以你可以稳住油门，甚至有时候可以把油门再加一点，然后反打方向。这个时候呢，它这个四驱系统很快就会把动力传到前轮，然后呢帮助你去脱困。也正是因为有这个 X Drive 存在，所以我能够通过稳住油门把车速稳住，然后让整个车辆虽然是在不断的摆动，但是能够停留在赛道上。而且动力的能够始终分配到那个最合适的车轮上，所以虽然说这款车的最小离地间隙是216毫米，而我经过的很多车辙已经30厘米，甚至我怀疑有40厘米深了，但是通过保持一定的车速、一定的惯性，通过哎不断的去调整方向和 X Drive 系统的一个配合，最终呢还是能够出来。我觉得这个已经是一个比较大的一个成功了。一个小小的意外，非常有意思。但是它也向我们展示了一个事实啊，其实我们绝大部分的消费者开一辆四驱车，并不会真正的去越野。但是一个出色的四驱系统，其实它最主要的，它是能够保证在一些复杂路况下提供充足的安全性。其实我也知道啊，大部分。X 3这个级别的车主啊，他可能也不会开着自己的车经历这样的环境。但是如果这个车它真的有这样的能力，还是会让人安心很多。所以今天的互动话题来了，我想请大家分享一下你在冰雪道路上驾驶时遇到的有趣或者说特别惊险的故事，以及如果你选择了一款四驱车，你最看重的是四驱系统的哪些方面？对于日常驾驶而言，冰雪环境可能已经是最具挑战性的一个驾驶环境。尤其是如果你需要在冰雪环境里面还需要翻山越岭的话，你不仅需要一辆靠谱的车，你还需要有一定的经验和技巧。那我希望今天跟大家分享的这些经验和技巧能够帮到你。好，今天的话题呢，咱们就聊到这儿。接下来进入听友互动时间。上一期节目咱们聊的是全新一代的日产天籁，那听友们的留言非常的踊跃，而且有非常多有趣的段子，咱们来看一看。ID 是 YY 超人，他说日系三大厂这一代年轻化步子迈的有点大，都知道中国消费者年轻化，但年轻人就一定喜欢激进的外观吗？举个社会现象的例子，年轻人都喜欢打扮成熟，老人都喜欢装年轻，年轻人需求真的不一定就是年轻化。本人不是德粉，但德系看上去确实比较高级。开出去帕萨特、迈腾都知道是二十万朝上的车。年轻，我感觉买 B 级车二十以内预算，日系三场二十出头大众，再多一点就 BBA。这貌似已经是一个定势。日产这个发动机虽然强，但仅凭这个搬不起什么风浪，除非后期优惠到位，抢两天市场。呃，他总结的这么一个规律啊，就是二十万不到日系三场二十出头大众，再多一点 BBA。虽然可能。有一些听友会不太同意，但基本符合市场的事实。但今年以来呢，我们看到凯美瑞和雅阁确实依靠混动车型往上在走。雅阁好像是11月份合资品牌 B 级车的销量冠军，所以这个局面会不会被打破呢？我们还是可以进一步去观察。但至少在今年之前，市场格局确实就是这样。再来看下一位听友 ，ID 是1 3 6 2 1 2 7 L E W M， 他说。新天籁三大件的搭配，我看就是个笑话。2 0零 T 强劲的发动机，加上轮船一样的底盘，加上白开水一样的 CVT 波箱，让我联想到武大郎骑一头山羊，挺着关公的青龙偃月刀上战场，场面太违和了。不过话说回来，天籁的外观确实漂亮，这个评论确实很有画面感啊！武大郎、山羊、青龙偃月刀，为你的想象力点赞。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将得到的是由途虎养车网赞助的途虎王牌 DTE 智能行车记录仪。最后呢，预告一个小活动， 2 0 1 8年马上就要过去了，钉钉会在2018年12月31号晚上12点，也就是2019年1月1日凌晨的0点左右，给大家发200个支付宝的红包。那怎么来领取呢？你可以关注我们的微信订阅号“丁丁说车”，我会在跨年那个时间点的附近，把支付宝口令红包的口令，通过一张图片的方式发在微信订阅号里面。那你可以根据这个口令输入到支付宝，就可以去领取这个红包了。两百个红包，金额不会很大，也就是表表丁丁的心意。感谢大家一年以来的陪伴，希望大家2019年能够继续陪伴丁丁，继续陪伴咱们的节目。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。